0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Fijn dat je luistert naar deze tweede aflevering van een podcast voor plezierig ouderschap. Zoals ik in de eerste aflevering al vertelde, gaat het juist hier niet om wat je allemaal moet doen om een goede ouder te kunnen zijn. Nee, we gaan het gewoon hebben over simpelweg blij zijn met elkaar. Mild zijn voor hoe je in elkaar steekt, jijzelf en je kind. En vandaaruit leert je kind dat het jou als model kan nemen om zijn eigen weg te gaan vinden in het leven. Ook al zullen er misschien wel hobbels op dat pad komen. Vandaag heb ik een gesprek met Imke. En Imke is een moeder en een deskundige die met kinderen werkt. Luister naar haar verhaal. Hoi Imke, fijn dat je het met mij wil, dat je het met mij wil hebben over plezierig ouderschap. Want dat is een onderwerp dat ons beiden heel erg boeit. Ja, zeker. Ja. Wil jij iets over jezelf vertellen,
1: over je werk, wat hier misschien
0: mee te maken heeft, en over jouw gezin?
1: Ja, ik heb uh, drie kinderen. Het gaat tenslotte over ouderschap, dus daar maar mee te beginnen. Een zoon en twee dochters, die zijn inmiddels uh, 20, 18, 16. Mm. En ik heb twee uh, stiefkinderen, die zijn inmiddels al 33 en 31. En... Toen ik bij hun kwam wonen, bij mijn mama, en mijn stiefzoons, toen waren zij 9 en 11. En toen kreeg wij vrij snel, uh, kreeg ik zelf ook kinderen. En daardoor heb ik, nou ja, eigenlijk zit ik al 20 jaar in de pubers, eigenlijk. Eerst mijn stiefzoons en toen uh, mijn eigen kinderen. En ik werk ook met pubers, want ik werk uh, in het middelbaar onderwijs. En daarnaast ben ik uh, therapeut met mijn eigen praktijk, waar ik ook veel jongeren begeleid. En ik kan alleen maar zeggen eigenlijk dat ik er gewoon geen genoeg van krijg. Ik vind het zo'n superleuke uh, leeftijdscategorie. En ik vind het werken met jonge mensen, nou ja, elke dag um, een, een feestje.
0: Wauw, wat leuk om te horen. Ja. Maar kun jij misschien eens een herinnering ophalen aan een heel grappig of gek of, of misschien een ontroerend moment met een van je kinderen?
1: Um, nou ja, wat mij. Er zijn natuurlijk, hè, zeker toen ze heel klein waren. heel veel grappige momenten. Ik hield toen een, um, een boekje bij. Waar, ze, waar ik dan opschreef. wat voor grappige uitspraken ze deden. bijvoorbeeld toen ze net leerden praten. En daar blijkt dan zo. de, de creativiteit van kinderen uit. daar heb ik altijd zo ontzettend van kunnen genieten. Ik herinner me bijvoorbeeld. Um, een van de dingen die ik toen heb opgeschreven. is dat een van onze kinderen een um, sirene van een ziekenwagen hoorde. En toen zei... Um, mama, mama, uh, dat is de muziekenbus. Oh. En dat vond ik zo leuk. Dat ze dus ergens iets hebben gehoord van ziekenwagen... maar ja. zij horen die sirene, ze maken er muziek van. Dat soort dingen. En ook een keer herinner ik me dat ik in de auto zat... en dat mijn dochter, die was denk ik twee of maximaal nou misschien drie... En dat ze uit het niets ineens vroeg van... Uh, uh, mama, hoe laat gaan we dood? En toen had zij blijkbaar ergens... Want ik dacht, wat zeg je nou dan ja, toch? Ze zat, er, ze zat er flink bij te lachen. En toen had ze blijkbaar uh, ergens opgevangen... Dat, dat iemand een keer zei of vroeg van... Hé, uh, hey, hoe laat leven we? Weet je, gewoon in plaats van hoe laat, ja, hoe laat leven we? Ja, ja en daar had zij... Ja, er was iets van blijven hangen. En daar had ze ja. dus in de hoofd van gemaakt. Hoe laat gaan we dood? Dus, nou ja, en zo heb ik een hele lijst met grappige dingen die ze zeiden. Ook bijvoorbeeld toen mijn zoon nog, nog jonger was zelfs. Toen was, ik denk, mijn dochter net geboren. En, en hij kon net een heel klein beetje praten. En hij lag in bed. Uh, en de babyfoon stond aan. En toen hoorden wij hem op een gegeven moment in zijn bedje huilen en schreeuwen. Maar hij riep dus... Huilen! Dus, dus, zo van, als je niet zeker weet wat ik hier aan het doen ben... Dat is het, hè? Huilen! Oh. Nou ja... Ja, dat vind ik gewoon die, die taalontwikkeling... om daar getuige van te zijn... en om daarin de, te zien hoe kinderen denken... en hoe ze verbanden leggen... en hoe ze creatief zijn... Ja, dat, dat vind ik ja, fantastisch gewoon super, heel leuk. Yeah. Toen waren ze natuurlijk piepklein. Maar ja, sindsdien vind ik elke levensfase heeft iets wat mij ontroert. Ja. Yeah. Ook in dat ze hun eigen weg gaan en proberen los te komen. Maar de, de manier waarop dat dan gaat ook. Of zo'n zo eerste schooldag naar de middelbare school, als je ze ziet wegfietsen met die grote oh, tassen. En, ja. Die outfit waar ze over nagedacht hebben. En die, die spanning op die kopjes. En nou oh, ja.
0: Ja. Ja, ik zie je gewoon genieten. Ja. Dat ja. kunnen de luisteraars dan wel weer <laughs> zien. Maar het is toch mooi, zo'n herinnering. En wat knap ook dat je dat bijgehouden hebt. Want menig zal het vergeten. Hè? Van die kleine, jonge jaren. Die mooie woordjes en uitdrukkingen. Ja. Maar jij
1: hebt ze voor altijd. Ik heb dat en... En de kinderen vonden dat vroeger ook altijd leuk. Ik heb dat boekje vaak voorgelezen. En dan zei: Mama, mama, wat zei ik? Wat zei ik? Wat zei ik ook iets geks, weet je wel. En dan zei ik, jij, jij zei ook iets geks. Ja, ja heel erg leuk. Ja. Mijn zoon bijvoorbeeld, uh, mijn zoon was altijd helemaal dol op dieren toen hij klein was. En die last voor. Ik moest altijd de atlas voorlezen, of een dierenencyclopedie. dat was het. <laughs> en um, en die was zo bezig met die dieren dat ik ook heb opgeschreven, bijvoorbeeld dat hij drie was en dat hij toen een keer heel erg lol had, want toen vroeg hij van uh, mama uh, waar wonen de ijsberen? En toen zei hij zelf ja, ik moet nou zelf gaan nadenken, want ik weet het niet precies. Ze ja. wonen op de Noordpool, toch? Ja. Dus toen zei hij, waar wonen de ijsberen? Op de Zuidpool. En toen lag hij helemaal in een deuk. Want toen vond hij dan een hele goede grap, dat dat niet waar was. Ja! Maar dan denk ik, hoeveel kinderen van drie weten dat überhaupt, hè? Ik denk niet zoveel. Het nee. is dus gewoon die focus van, en daar dan grapjes van maken. En nou ja, dat soort dingen, ja, ik vind het gewoon... Uh, oh, heel nou, het ja. is
0: gewoon fascinerend, hè? En je, ja. volgens mij kun je er niet ja. uitgepraat over komen. Maar heb je misschien nee. een idee? Nee. Zo in je hoofd, nou je dat zelf allemaal weer ophaalt. Wat jij heel fijn vindt om vaker met jouw kinderen te kunnen doen. Of vaak. Misschien doe je al heel veel vaak. Express om
1: zo'n nou, momentjes te creëren. Kijk, nu, nu zijn ze natuurlijk een stuk ouder. Dus ja. dan is de tijd die je met elkaar doorbrengt, wordt vanzelf minder. minder. Want ze krijgen steeds meer hun eigen leven. En ze zijn ja. druk met werk en vrienden en school en studie, weet ik het allemaal. Um, dus nu vind ik eigenlijk alles leuk waardoor wij tijd met elkaar doorbrengen. Het maakt me eigenlijk niet zo gek veel uit wat. En bij uh, mijn dochters is het in die zin makkelijker. Dan kan ik wel een keer naast ze op de bank ploffen. En het maakt me niet uit wat ze aan het kijken zijn. Ook al vind ik het een onzinprogramma, Dan ga ik er gewoon lekker even bij zitten. Ja, lekker hè? Ja, en, oh. en bij mijn zoon is het meer dat we elkaar dan vinden af en toe in... Uh, stevige discussies of zo over ja. een onderwerp. Of um, nou ja, zoiets. En heel soms, dan, uh, dan doen we ook echt nog wel iets met z'n allen. Zeker in de vakanties. Dan komen er toch nog wel een keer spelletjes op tafel of zo. Oh, uh, is
0: er,
1: ja. ja, dus het is ja. niet meer zo vaak. Maar, maar nee. ik ben wel altijd blij om te merken dat bij feestdagen of zo, dat de kinderen dat ook nog steeds allemaal associëren met dat soort gezellige dingen. Ja. Dus dan beginnen ze er ineens wel zelf over, weet je wel. Ja. Van, uh, en zij hebben daar positieve folie. herinneringen
0: aan en willen dat ja. ook erin houden. Ja, dat heb je dan ja. heel goed
1: gecreëerd, eigenlijk. Ja, dat hoop ik. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel echt uh, dat ze dat allemaal leuk hebben gevonden en, en dat dus wel blijven vasthouden.
0: Ja, ja. Maar behalve activiteiten, want ja, daar wordt de tijd natuurlijk steeds
1: korter voor.
0: Heb je wel eens een mooi gesprek, zomaar opeens, tussendoor, onverwacht?
1: Ja, zeker wel. Uh, ja. Nou, best vaak eigenlijk, gisteren of eergisteren nog, stond ik in de badkamer tanden te poetsen. Waren we met z'n drieën zo de make-up eraf aan het halen, de dochters en ik. Ja. <laughs> en... Um, nou ja, ik weet eerlijk gezegd niet eens meer precies waar het over ging. Maar iets wat iemand zei, en nou ja, voor, voor ik het wist, zaten we met z'n drieën hadden we zo de slappe lach. Hè, dat het gewoon moeilijk was dat iedereen die tandpas daar ja. had en moest lachen. En uh, nou ja, dat soort dingen, dat vind ik zo waardevol. Of ook, die meiden waren samen naar de bioscoop geweest. En daar kan ik dan al zo van genieten dat ze samen lol oh, hebben lol laten. Ja. Dat ze thuis komen en dan... Dat je aan alles merkt dat ze met z'n tweeën een leuke avond heerlijk. hebben gehad. Ja, dan maakt me eigenlijk niks uit dat ik er dan zelf niet bij was. Nee. Maar gewoon zien dat zij het onderling fijn hebben. Ja, ja. ja fijn. Dat,
0: uh, dat is gewoon een heerlijk gevoel. Hè? Meegenieten met ja. je kind. Omdat ja. je aan alles ziet. Die oogjes glunderen. Ja. Ze zijn een beetje lacherig of vriegelijk. Of ze doen een beetje gek. Het is gewoon heerlijk om te zien dat ze genieten. Hè? En geniet jij ja. ook. Ja, zeker. Heel is. erg. Ja. ja. Maar het is natuurlijk niet altijd genieten. En, en dat heb je ook niet altijd in de hand. Uh, wat doe jij als het even niet zo lekker loopt? Die communicatie of
1: dat genieten? Um, nou, ik, ik denk er altijd wel veel over na van... Ik ben, mijn best heel, ben best heel bewust bezig met hoe gaat het, hoe gaat het tussen ons, hoe gaat het met, de, met, met hun. En als ik dan denk dat er ergens iets, iets dwars zit, dan probeer ik dat wel te benoemen. En als, er dan, als ik niks terugkrijg of ik merk dat ze gewoon het gesprek niet willen, dan probeer ik met name erop te vertrouwen... Dat ze wel komen als het nodig is. Dat ze er zelf uitkomen en dat ook uit te stralen door zelf niet te veel te gaan trekken, en, um, maar wel te zorgen dat ik er ben. Dat je er bent, ja. Ja, en dat vind ik soms moeilijk, want mijn neiging is dan wel om uh, vaker te gaan vragen: hoe is het nou? En, en hè, hoe is het vandaag? Ja. En hoe ging het daarmee? Um, maar dat hebben ze me inmiddels ook wel duidelijk gemaakt in het verleden. Dat, dat ik dat soms te veel deed. Ja. Niet per se op momenten dat het niet goed ging hoor. Ook als het gewoon nee, wel nee, goed gaat. Altijd, maar dat ik, dan, ja. dat ik gewoon zo is ook leuk betrokken vind is. om te weten ja, wat, ze, ja, wat ze bezighoudt. Ja. Dat ik dan wel eens gewoon te vaak, of niet per se dat ik te vaak iets vroeg. Maar dat als ze dan iets vertelde dat ik er te lang over doorging. Of dat ja. ik er te snel op terugkwam. Ja. Dus ik probeer nu heel erg op mijn eigen rem te staan. Zeg maar. Zij willen ja. graag
0: die vrijheid ja. zelf hebben. Hè? Hoeveel ja. en wanneer ze iets doorgeven. Ja. Ja. Maar bij jou hebben ze vast en zeker het gevoel dat je er bent. Dus je zal nog wel een medico <laughs> kunnen verwachten. Zelfs als ze al lang de deur uit zijn.
1: Ja, misschien wel. Ja. Ik vind over het algemeen gaat het... Gewoon echt heel goed, vind ik eigenlijk.
0: Ja. Wat vind je eigenlijk het fijnst aan een moeder zijn? Oeh.
1: Um. Ja, dat is niet zo'n makkelijke vraag hè? Nee. nee. Nou ja, ik, ik vind het, het het fijnst of in ieder geval het mooist dat je zo van dichtbij dat hele opgroeien, die ontwikkeling, dat je dat hele proces mag meebeleven. Dat vind ik echt heel mooi. En ook hoe je ziet dat er steeds meer persoonlijkheid groeit... en dat ze steeds meer een eigen mens worden. En ik, en ik vind ook al woon je onder één dak en zie je elkaar elke dag... dan nog sta ik er soms van te kijken dat ik een stapje gemist heb of zo... en dat ze ineens iets doen of ergens zijn of iets zeggen... Waar ik dan heel erg verbaasd over ben van, hè, wanneer is dit dan gebeurd? Weet je, dat je yeah. nu dit kunt of zegt of weet of. Ja. Yeah. Ja, wat lukt dat je je ook kunt verbazen. Yeah. Ja. ja,
0: ja. Hartstikke ja. leuk. Ja. Ja. ja, dat is echt een, Ja, zo heel verwachtingsvol. Of juist niet, want je bent er niet mee bezig. En opeens, plop, dan ja. eh, krijg je wat nieuws op je bordje weer. Ja. Leuk, leuk, ja. leuk. Ja. Nou, maar heb jij misschien een tip voor andere ouders hoe je nog meer plezier met elkaar
1: kan hebben? Nou, ik denk dat mijn belangrijkste tip is, en dat zeg ik ook best heel vaak tegen ouders van leerlingen die ik heb of van uh, jeugdige cliënten, wees nieuwsgierig. Weet je? Probeer echt nieuwsgierig te zijn naar... Die persoon die er verstopt zit in jouw kind, ongeacht de buitenkant. Weet je ook, zeker bij pubers heb je soms een beetje een onverschillige, mopperige, afwerende buitenkant. Ja. En probeer gewoon altijd nieuwsgierig te zijn naar wat daarachter zit, wat daarin zit, wie, wie daar in ontwikkeling is eigenlijk. En oh. um, ik, ik vind als. Als je vanuit die nieuwsgierigheid praat, dan stel je dus ook hele andere vragen. Want dan ga je niet meer alleen maar dingen vragen over het gedrag dat je ziet. Maar dan stel je vragen eigenlijk naar wat daarachter zit. Naar, naar wat ze denken of voelen of meemaken of belangrijk vinden of leuk vinden. Het hoeft ook allemaal niet zo diep. Nee. Je, het kan ook gewoon zijn wat ze, wat ze grappig vinden of zo. Mm -hmm. um, en ik denk van daaruit dat het het makkelijkste is om de verbinding te vinden. He, ook als je bijvoorbeeld een, een kind hebt dat hobby's heeft waar jij helemaal niets mee hebt, dan nog, denk ik, als je nieuwsgierig bent naar die hobby en, en wat ze er dan zo leuk aan vinden en waarom het voor hun belangrijk is of spannend of wat dan ook, als je dat oprecht interessant vindt, ongeacht de inhoud van de hobby, ja. dan, dan gaan ze vertellen en, dan, en dan, ben je, ja, dan heb je toch contact. Dan heb je echt contact. Ja.
0: Ja. Ja, dat is een heerlijk gevoel. Maar jij werkt eigenlijk elke dag ook
1: met andermans kinderen.
0: Waarom heb jij voor ja. zo'n vak gekozen?
1: Nou ja, ik rolde er eigenlijk een beetje toevallig in, in het onderwijs. Want ik had Engels gestudeerd en ik werkte toen voor Amnesty International. En dan gaf ik lessen op scholen. En dat vond ik heel leuk. En toen dacht ik van, weet je, ik ga met mijn Engels dan een uh, docentenopleiding doen. En, en zo ben ik in het onderwijs terechtgekomen. Ja, nou ja. En ik, ik, vind, ik vind kinderen sowieso... Um, nou, eigenlijk moet ik zeggen mensen sowieso... heel leuk en, ja. en interessant. Maar pubers zijn dan een soort van... een heel mensenleven in een in een snelkookpan of zo. Alles zit daarin. Die ontwikkeling ja. gaat zo Heel snel in die jaren. En ze komen de, als brugklasser binnen, klein, echt kinderen nog. En ze gaan weg als bijna volwassen mensen. En dat is in die paar jaar gebeurd. Poeh. En ja, dus ik, ik vind dat zo fascinerend en leuk. En al die groepsprocessen die er gaande zijn in een klas en... Nou ja, ik vind alles wel leuk aan eigenlijk. Ja. ja,
0: maar weet je, je bent ook moeder. En als jij moeder bent, spelen er dan soms dingen van jouw kennis en kunde als leraar door. Want daar moet je ja. zelf een mix van maken.
1: Zeker. Ik heb, um, ik heb zowel voor mijn werk als docent als voor mijn moederrol, zeg maar, ja. heel veel geleerd van het andere stukje. Of ja, hoe moet ik het zeggen? Toen mijn kinderen naar de brugklas gingen, toen had ik al heel vaak een brugklas gehad waar ik mentor van was. En toen was ik gewend tegen kinderen in de brugklas te praten en ervan uit te gaan wat zij zelf kunnen en zouden mm -hmm. moeten kunnen, wat ik voor hun voor verantwoordelijkheid kon geven. Ja. En dat was meer dan ik zonder die ervaring, denk ik, aan mijn eigen kinderen zou hebben gegeven. Dus ik was thuis beschermender dan wat ik, hoe ik deed tegen brugklassers op school. Ja. En dat hielp mij om als moeder ook te, te kunnen loslaten. Omdat ik wist van, dit kan echt wel, dit kunnen ze. Dit kan een gemiddeld kind van 11, 12 wel.
0: Ja.
1: Dus dat hielp mij. En andersom ook, uh, dat ik soms in gesprekken met leerlingen op school dingen hoor... waar ik heel erg mijn eigen kinderen of onze thuissituatie in herken. Ook in bijvoorbeeld irritaties die kinderen op school ja. benoemen over hun ouders... waarvan ik dan denk van, oh, maar dit is precies eigenlijk... wat er bij ons thuis ook wel eens gebeurt aan de, eten, aan de, ja. hè, aan de tafel bij het eten. Um, en dan helpt mij dat echt om daar thuis beter mee om te gaan omdat het soms voor kinderen op school veel makkelijker is om tegen mij dingen te vertellen die ze moeilijk vinden thuis dan voor je eigen kinderen om dat tegen je ja. eigen ouders te zeggen. Ja. Dus zeg maar de gesprekken die ik heb met mijn leerlingen en met mijn cliënten die helpen mij ook mijn kinderen beter te snappen of anders te kijken naar mijn eigen gedrag.
0: Ja. En je als hebt moeder. natuurlijk best veel vlieguren op dat onderwerp gemaakt. Hè? En dat heb je als moeder, wanneer je kind de oudste is en naar de brugklas gaat, nog niet. Dan heb je eigenlijk ja. nog geen ervaring met kinderen van die leeftijdsfase.
1: Ja. ja, dat is zo. Plus heel praktisch gezien... Um, heel veel ouders van wie de kinderen naar de brugklas gaan die vinden het heel moeilijk om hun kinderen los te laten omdat er ineens een heel groot stuk leven is waar je totaal geen zicht nee. op hebt, je hebt er ook waarvan je niet weet nee je hebt geen controle maar je, je weet ook niet precies hoe het daar gaat op zo'n school en uh, wat normaal is en wat niet normaal is en wanneer je je zorgen moet maken of wat voor cijferlijst best oké okay is, al die dingen dat weet je eigenlijk niet en op dat schoolstuk wist ik dat wel. Ja. Dus ik weet wel wat normaal is qua huiswerk maken, stress hebben over school, omgaan met toetsen. Al dat soort dingen waar je als ouder tegenaan loopt als je kind voor het eerst naar de middelbare school gaat. Ja. Dat, dat wist ik vanuit mijn werk hoe dat een beetje zou moeten gaan. En ook wanneer ik me echt nog geen zorgen hoefde te maken.
0: Mm -hmm. Hè?
1: Dus ja. ik denk dat ik daar... Uh, ja dat dat geholpen heeft. Plus ook wel, ik had natuurlijk mijn stiefzoons al gehad. Dus ik had al een rondje gedaan. Je had al een rondje gehad. Ja, vanuit de positie van stiefmoeder. En dat is een positie met wat meer afstand. Dus ook dat heeft geholpen voor mij om anders te kijken naar mijn eigen kinderen. Toen zij af en toe wat uh, moeilijke periodes doormaakten als puber.
0: Want dat ja. is natuurlijk anders. Hè? Daar heb jij ook best wel ervaring in. Met kinderen uit samengestelde gezinnen. Je positie als stiefmoeder is anders dan die als moeder.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. het is heel anders. En, en het is uh, in bepaalde opzichten soms een hele moeilijke positie. Maar het is ook een hele mooie positie. Want je hebt net een beetje meer afstand. Waardoor je soms dingen... Een beetje objectiever ziet. Ja. Of uh, dingen makkelijker kunt bespreken. Of ja, dat zit er ook echt wel in. Je, er zit net een klein beetje meer afstand in. Waardoor je iets minder emotioneel bent. En dat is soms heel erg helpend. Zeker ja. als het met kinderen ja. even een beetje lastig gaat. Ja. Dan kan dat heel fijn zijn. Dat, dat je er niet zo emotioneel ja, in jezelf.
0: Maar ik bedacht net dat er dan misschien ook een andere kant is. Omdat je zo graag je best wil doen dat je relatie goed gaat en dat het dus ook je stiefkinderen goed gaat. Dat je misschien soms um, een beetje de neiging hebt om over de top te gaan. Dat je je eigen grenzen wat overschrijdt omdat je extra je best wil doen.
1: Ja, dat herken ik ook heel erg. Dat heb ik zeker ook gedaan. Ik denk dat ik te lang te beleefd ben gebleven eigenlijk. Omdat ik hè, dacht van ik ja. kom in jullie gezin en ik, ik, wil, niet iets, ik wil niet jullie papa afpakken. Nee. En dat was um, moeilijk. Dus ik, dat, dat klopt wel, ja. Ja... Dus het heeft, het, het, die rol of die positie heeft gewoon verschillende kanten.
0: Ja.
1: Uh, dus dat, die afstand die kan heel erg helpend zijn... maar het kan ook een rol zijn waarin je irritaties te lang inslikt... omdat je het niet durft uit te spreken... en, en waardoor er juist meer afstand komt dan, dan je eigenlijk zou willen... Ja dat, is, ja, dat kan ook. Dus ik, bij ons is dat heel goed gegaan, vind ik. Maar het was wel moeilijk.
0: Vond Heb ik. jij enig idee waar dat omslagpunt voor jou lag? Waarop je je realiseerde van... Ja, maar ik ga gewoon mezelf zijn.
1: Um, nou, toen ik zelf kinderen kreeg... Dat was al heel snel. Toen woonde ik hier twee jaar. Toen werd onze zoon geboren... Ja, toen ging ik automatisch meer mezelf zijn. Dat kon ook niet anders. Want nee. ik zat in zo'n nieuwe rol... Ik was moeder. Dat doe ja. je vanuit je diepste zelf. Nee. Dat, ja, ja dat, dat kan je niet bedenken of sturen of zo. Dat, dat, uh, of, nou ja, in ieder geval in eerste instantie zeker niet. En de jongens en mijn, mijn stiefzoons... Die zagen mij natuurlijk dus ook in mijn kwetsbaars, denk ik. zwanger, ja. net zoekende... Dus toen was er echt helemaal geen sprake meer van mooi weerspelen of zo. En op een gegeven moment, toen ging ik een studie doen, contextuele therapie. En in die studie werd ook van alles uitgelegd over gezinsdynamiek en hoe dat gaat in systemen. Ook onder andere bij samengestelde gezinnen. En toen snapte ik beter wat ik aan het doen was of wat er gebeurde bij ons. En toen heb ik het ook op een gegeven moment, dingen die ik moeilijk vond, gewoon maar op tafel gelegd. Ja. En een keer besproken. En dat waren geen hele grote dingen, maar, nee. maar wel dingen die je een keer gezegd, die goed waren voor mij om een keer te zeggen.
0: Ja. ja. Denk je, want we gaan zo langzamerhand toe naar de afronding van ons gesprek, dat er ja. nog dingen zijn die je graag wil zeggen, naar voren brengen? Die te maken hebben met jezelf zijn als ouder, waardoor het kind ook meer zichzelf kan zijn en mild zijn ten opzichte van wat wij allemaal wel niet willen.
1: Ja, ik denk dat um, het belangrijkste is... dat je jezelf als ouder en je kind... de tijd en de ruimte geeft om de weg te zoeken eigenlijk. Een kind om zichzelf te vinden, om te ontdekken wat hij wil of hoe of op welke manier... En jezelf als ouder even goed. Ja. En dat je daarin niet perfect hoeft te zijn. Sterker nog, ik denk dat er niks irritanter is voor een kind dan een perfecte ouder. Bestaat niet. Dus ik die denk dan? als. Nee, ik denk het niet eens. Nee. Maar het lijkt me ook verschrikkelijk. Hè? Ja. Dus ik denk als je, als je zelf ook wel eens worstelt. En je bent daar gewoon open over. En je kunt ook zeggen: hé, hey, hier, hier ging het mis. Of... Ik heb me bedacht, ik dacht dat dit, maar nu zie ik dit gebeuren en nou denk ik eigenlijk ineens iets anders. Sorry dat ik even wat, hè, dat ik daar even voor nodig had. Als je dat gewoon kunt zeggen, denk ik dat je er als ouder beter van wordt, dat je kind er veel vrijer van opgroeit. Omdat hij gewoon leert dat dat ook mag. Dat je je mag bedenken of dingen anders mag doen of bijsturen of noem het maar iets. Ja. ja. Dat is voor mij die mildheid wel. Dat, je, dat het, het zoeken. Op zich ook mooi is. En erbij hoort. En ook mag. En dat is niet een tekort. en Dat is geen falen. Dat is gewoon iets, een stukje wat er ook bij hoort.
0: Wauw. Dat heb je mooi gezegd. Dat vind ik nou echt iets. Om uh, ons gesprek zo mooi mee af te sluiten. Ik heb okay. er weer heel veel van geleerd. En buiten dat ik er veel van geleerd heb, vind ik dat zo'n gesprek ook erg plezierig is. Als moeder. Want ja. van allemaal kunnen we weer iets horen wat ons bekend voorkomt, of uh, waar we het gewoon even niet mee eens zijn. Dat mag allemaal, maar het, uh, ja, je wordt wel getriggerd en gestimuleerd om nog eens te reflecteren op je eigen handelen. En dat kan immers nooit kwaad.
1: Nee, precies. Nee. Ik het was, vond het ook heel erg leuk om... Uh om er zo eens met jou over te hebben. Dank je wel ja. voor dit gesprek. En ik wens je heel
0: veel plezier met alle kinderen. Die van jezelf en die op school. Nou, dankjewel
1: en succes met de podcast.
0: Superleuk. En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. Je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot een volgende keer!